0: Herzlich willkommen zum nächsten Deluxe N off talk Heute mit dabei Barbara Selenay, auch bekannt als Babsi in der Lacrosse-Szene in Deutschland. Genau, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich.
0: Genau, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt und ähm, mit der ersten Frage auch. Äh, wie kamst du eigentlich dazu, Lacrosse zu spielen und, ähm, und dann auch ähm, Ref zu werden?
1: Ja, also so wie viele, glaube ich, in Deutschland immer noch. Ich war Austauschschülerin in USA, in New Jersey im ja, Junior-Year, also äh, 11. Klasse und habe dann die Wahl gehabt, entweder Field Hockey zu spielen im Frühling oder halt Lacrosse. Und ich habe mir viel Talkie hier mal kurz angeschaut und mir gedacht, auch das tue ich meinem Rücken nicht an. Ich spiele jetzt mal dieses Lacrosse äh, Und seitdem bin ich dabei. Das war auch schon 2001, unglaublicherweise. Ja, und äh, habe dort Defense gespielt. Äh, tatsächlich ich war die Letzte vom Torwart, äh, weil ich relativ laut war, bin ich immer noch. Und ich habe meine Gegnerinnen mehr oder weniger abgeschreckt äh, in meiner Lautstärke. Also das hat ganz gut funktioniert. Ja gut, und dann kam ich nach Hause, ich bin ja aus der Slowakei und in Bratislava 2002, muss man sich vorstellen, da gab es noch nicht viel. Da haben gerade so ein paar Herren angefangen, so ein bisschen den Ball zu werfen. Und in Wien war ein bisschen was. Und dann habe ich halt ein bisschen mit den Jungs trainiert, weil Frauen-Lacrosse gab es noch gar nicht in der Gegend. Und haben auch mit den Wiener Jungs die damals zuerst entscheidende Danube-Lacrosse-League gegründet. Ähm, wo auch die Slowenen mitgespielt haben und halt, wie gesagt, die Wiener und äh, die Bratislava-Jungs. Ja, und irgendwann einmal war das Mitspielen mit der Jungs einfach äh, nicht mehr machbar schlicht und einfach, weil die auch nicht zugehauen haben. Ja Also da hatte ich einen zu großen Vorteil, das hat dann auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn man halt nicht äh, verteidigt wird, weil man doch irgendwo hinten den Ponytail hat, ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was mache ich jetzt? Äh, irgendwie will ich die aber auch weitermachen. So ein paar Mädels hatten wir mittlerweile in Wien, wo ich dann auch studiert habe, dass wir halt ein bisschen zusammen trainiert haben. Aber so richtig spielen konnte man nicht. Äh, die passau waren damals auch schon dabei, tatsächlich, bei der Daniel Black Cross League. Das war echt lustig. Ja gut, und so Wasser bringen war auch nicht so meins. Und äh, Schiedsrichter gab es nicht. Da äh, habe ich gedacht, naja, dann mache ich mal die Ausbildung zum Schiedsrichter, damals tatsächlich noch mit dem Graham Lester, der sehr bekannt ist in der Lacrosse-Community. Und seitdem weiß ich, das war jetzt 2005 und äh, mittlerweile 15 Jahre.
0: Ja Wahnsinn, das heißt, du hast auch richtig den, den Aufbau quasi der, der Liga dann wahrscheinlich ähm, auch mitgestaltet. und Ich denke, ähm, ich kenne es von mir, also man wird Schiedsrichter natürlich auch, weil ähm, ein großer Bedarf an Schiedsrichtern einfach da ist. Ähm, und das hilft natürlich allen Teams auch weiter, ähm, auch einem selbst natürlich auf dem Feld. Und ähm, ja, du hast, ähm, du hast ja dann als Schiedsrichterin auch ähm, den Herren Lacrosse-Sport ja die, die Lizenz dazu gemacht. Ne? Wie kam es denn dazu? Genau,
1: also ich habe aus, hab ja ausschließlich eine Herrenlizenz, muss ich dazu Ach, sagen. Okay, ich habe nie Frauen-Lakros-Geschiebrichter, mhm. weil damals ja auch, wo ich angefangen habe, war ja nur Herren-Lakros da, wie gesagt, keine Schiedsrichter Mein erstes Spiel war in Slowenien, mhm. in, in äh, Ljublana, äh, alleine, da bin ich sogar mit dem Zug, mit zwei Toren, nach Ljubljana gefahren, um dieses Spiel da zu feißen. Das war eine Katastrophe, kann ich dir sagen. Das war ganz furchtbar. Und ich hatte nur das Glück, dass der schottische Goalie, der da war, hat mir dann immer so an der Endline so ein bisschen gezeigt, welche Richtung es jetzt gehen soll. Ja, also ja. Ganz, ganz schwächliche Erfahrung. Aber kurz danach kam auch schon die erste Berlin Open wo man dann halt auch durch Kengaluccio und, und viele andere sagenhafte Namen halt unterstützt wurde bei der Schiedsrichterkarriere. Und ich bin halt einfach beim herrn Lakdorf geblieben als Schiedsrichterin.
0: Ja, das muss bestimmt spannend gewesen sein, also wirklich ganz bei den Anfängen ähm, mitzumachen. Und ähm, ja, ich denke, ähm, du hast ja, hast du dort auch Ämter inne vom DLAXV?
1: Mittlerweile ja, ich, damals natürlich nicht, da war auch alles nicht so hochoffiziell und irgendwie haben wir das halt gemacht. Ich kam dann 2011 nach Deutschland, nach ein paar Auslandsstationen und seitdem habe ich tatsächlich auch diverseste delax V-Ämter inne gehabt, alles im Schiedsrichterwesen. Ich war Schiedsrichter, ob man für Nord eine längere Zeit, dann für die Junioren ganz am Anfang und jetzt mittlerweile auch wieder, und war schon immer in der Schirikom relativ aktiv und habe mich bei Ausbildung engagiert, auch ganz viele Ausbildungen selbst gemacht. Ja, und in Europa habe ich seit, oha, weiß ich nicht, vier Jahren, glaube ich, den europäischen Lacrosse-Koordinator. Eine Rolle, die es auch äh, zuerst nicht gab, die wir auch äh, zusammen mit Rossi damals vorgeschlagen haben, dass es sowas ja geben muss, um halt die europäischen Schiedsrichter ein bisschen weiter äh, kommen zu lassen, auch Ausbildung auf einem internationalen, übergreifenden Niveau zu machen und auch, um besser Europa vertreten zu haben bei World Events.
0: Okay, das heißt, du hast im Grunde genommen ziemlich viele Strukturen mitgestaltet und aufgebaut und ähm, bist immer noch dabei, wenn, wir das, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, so ein bisschen, was auch lustig ist, weil ich tatsächlich nicht so ein Prozess- und Strukturmensch bin, aber in manchen Fällen habe ich dann gelernt, dass es doch hilfreich ist, ein bisschen was zu haben, was auch in irgendeiner Form recht offiziell organisiert ist, damit auch eine ständig wachsende Gruppe sich dazu rechtfinden kann.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, vielleicht machen wir einen kleinen Schwenk ähm, auch zu dem, was du beruflich machst. Weil das eine mit Lacrosse und Schiedsrichten und den Ehrenämtern, ähm, das kostet auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit. Ähm, ich spreche da auch aus Erfahrung und ähm, denke, das wissen auch viele der Leute, die da zuhören, ähm, dass das fast schon gefühlt ein Fulltime-Job ist, ähm, je nachdem, wie, wie sehr man dem Ganzen nachgeht. Ähm, aber du hast ja nebenbei auch noch, ein, ähm, ja, noch einen Job. Wie bist du zu deinem Job gekommen? Was machst du? Ähm, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren.
1: Interessanterweise habe ich meinen Job äh, genau zur gleichen Zeit angefangen wie das Schiedsrichteramt. Also auch vor 15 Jahren, äh, okay. ein paar Monate später. Ich arbeite bei Bosch, mhm. eine Firma, die man kennt, äh, und ich kam auch per Zufall dazu, die haben halt jemand gesucht in England, da 2005, der halt Deutsch und Englisch kann und BWL studiert und flexibel ist. Und ich bin da halt hin, habe mich beworben, habe drei Tage später, saß ich im Flieger und dann war ich da. Und aus einem, ich sag mal, sechs Wochen Temp-Job sind 15 Jahre geworden. Mittlerweile ja auf zwei Kontinenten schon gewesen mit Bosch in vier verschiedenen Locations oder fünf. Und mittlerweile bin ich Abteilungsleiterin für Marketing, Kommunikation und Stakeholder Management in der Digitalisierung des Automobilgeschäfts. So. Ah, okay. ja, also ganz, ganz spannend, aber habe damals auch in einer Prozess- und ja, Strukturarbeit angefangen, im Sales Controlling hieß das, und dann durch diverse Marketing- und Vertriebsstationen in England, Belgien, Japan und dann 2011 in Deutschland kam ich halt in dieser Digitalisierungsrolle, die mir sehr liegt. Ich mhm. finde das sehr spannend, diesen Wandel mitzugestalten, vor allem in der Automobilindustrie, wo der Wandel jetzt auch durch Corona etwas beschleunigt wird und auch die Digitalisierung selbst.
0: Ja, interessant. Ähm, siehst, du, siehst du irgendwo auch Parallelen ähm, zum, zum Lacrosse-Sport? Ähm, oder würdest du sagen, Dein Engagement im, im Lacrosse-Bereich hat dir auch beruflich geholfen beziehungsweise dich in der einen oder anderen Disziplin weitergebracht.
1: Absolut. Also eine die größte und offensichtlichste Parallele ist, dass ich in einem Automobilgeschäft arbeite, das ist ja eher eine Männerdomäne. Mhm. Das ist im Herren-Lacrosse auch nicht anders. Und ich muss sagen, vor allem am Anfang, da war fast nach jedem Wochenende, wo ich dann nach Hause kam, von irgendeinem Lacrosse-Event, habe ich irgendwas gelernt im Teamumgang oder auch mit Umgang mit Kollegen, das ich dann direkt im Büro anwenden konnte. Also das hat einen immensen Vorteil mir gebracht, auch in, im Thema Leitung. Ich habe ja eine Leitungsrolle bei Bosch und die habe ich sicherlich auch, ich sage mal, mir leichter angeeignet durch meine diversen Leitungsaktivitäten im Lacrosse-Sport. Also man lernt, extrem viel und vor allem auch, weil diese Ehrenämter, die macht man ja ohne dafür bezahlt zu werden und dann sucht man Motivationswege aus dem Sport, wie man Kollegen im Büro motiviert, die in, zumindest für den Job bezahlt werden. Das sind zwar entschiedene unterschiedliche Ebenen, aber es hilft immens. Ähm, und auch äh, was so Prozesse und Abläufe äh, betrifft, da habe ich dann vice versa gelernt, ja? Also wie man bei Bosch äh, Sachen durchaus simpler machen kann äh, und wie man, ich sag mal, im, im Lacrosse-Sport manche Sachen doch etwas professioneller äh, gestalten kann.
0: Genau, ich glaube zur Professional Professionalität des äh, Lacrosse-Sports kommen wir noch, zu den Herausforderungen quasi und Chancen, die uns da ähm, noch bevorstehen in den nächsten Jahren. Ähm, aber vielleicht noch mal ähm, zurück auch ähm, zu deinem Ref-Dasein. Ähm, ja, Ref ähm, du hast gesagt, das hat dir viel weiter geholfen, Lacrosse. Ähm, als, als Ref würdest du sagen, dass dir auch da die Autorität auf dem Platz ähm, geholfen hat? Weil ich denke, sowas lernt man ja auch als Ref. Gerade wenn du sagst, du bist als äh, alleinige, alleinige ähm, Refin quasi ähm, nach Ljubljana. Gefahren und da musstest du quasi dafür Sorge tragen, dass sich nicht 20 Leute auf dem Platz die Körper einschlagen. Mhm. Und da musstest du dich wahrscheinlich als Ref dann genauso durchsetzen. Würdest du sagen, dass es dort, wie gesagt, eine ähnliche Parallele gibt, dass du auch mal sehr viel Autorität beweisen musst im Job, gerade vielleicht auch in so einer Männerdomäne wie im Automotive-Bereich?
1: Sicherlich. Also äh, ein ganz konkretes Beispiel ist ja auch, ich habe äh, mit 20 bei Bosch angefangen ja, und habe äh, diverseste Top-Business-Meetings äh, begleitet. Äh, einmal auf der Orga-Seite, aber auch mit Präsentationen. Und das, was du auf dem Spielfeld lernst, äh, das Auftreten und auch diese gewisse Autorität, die du ja auch ausstrahlen musst, auch wenn du dir nicht sicher bist. Ja? Und das war am Anfang definitiv der Fall, weil keiner wird als äh, Superschiedsrichter geboren. Das gibt's nicht. Das muss man schon lernen und üben. Und es ist nicht nur das Regelwerk können, sondern das auch dann in der Schnelle anwenden zu können. Und man lernt schon dann ja auch auf dem Spielfeld, dass man diese Unsicherheit jetzt, ich sag mal, nicht verstecken, aber halt, die musst du schon am Anfang ein bisschen überspielen. Und das lernst du und das hilft dir im Job ungemein. ja, Wenn du auch ein Thema vertrittst, wo du dich vielleicht nicht hundertprozentig sicher bist, solange du es verkaufen kannst, tipp job. Und das war sicherlich am Anfang der Fall. Und auch mit der Männerdomäne absolut. Klar, und vor allem, wenn man noch nicht so gut war, ja, das hat schon ein paar Jahre gedauert und obwohl ich sagen muss, äh, habe ich das äh, immer relativ einfach gehabt, weil meine Schiedsrichterkollegen immer sehr hinter mir standen und haben schon geschaut, dass ich nicht ja. zu sehr angeschrien werde und irgendwann einmal haben die Spieler dann gemeint, ah, Frau, ja, ähm. Gut, das konnte ich ganz gut abwenden und somit äh, war das nicht ganz so schlimm. Also ich hatte nie eine Erfahrung wie manche Schiedsrichter in den USA, die wirklich äh, angegriffen werden oder so. Das hatte ich nie, äh, auch wenn ich in äh, Kanada gesessen habe oder in anderen Ländern. Äh, so eine richtig böse Erfahrung hatte ich wirklich nie gehabt. Äh, auch dank meiner Schiedsrichterkollegen, aber ich glaube sicherlich auch dank dessen, dass ich das einfach nicht zu nah an mich herantreten lasse. Und das hilft im Job bei Taffen äh, Situation genauso.
0: Ähm, wenn du, ähm, wenn du jetzt den Jugendspielern vielleicht auch äh, oder den etwas jüngeren Lacrossern ähm, was mit auf dem Weg geben könntest bezüglich ähm, des Schiedsrichter-Daseins, ähm, was wäre das? Weil ähm, ich denke, Schiedsrichter zu sein, ähm, ich glaube, da hat nicht jeder Lust drauf, ähm, weil es erstmal, <lacht> erstmal irgendwie nach, nach Arbeit klingt und ähm, weil Schiedsrichter meistens ähm, von beiden Seiten auf dem, auf dem Spielfeld nicht die gemochtesten Personen sind, um es freundlich auszudrücken. Mhm. Ähm, aber was würdest du denen mit auf den Weg geben und vielleicht, warum vielleicht oder wo siehst du die großen die Chancen, die man da dadurch auch gewinnt?
1: Also ich finde, Schiedsrichter da sein äh, ist ja auch äh, in einer Form ein Teamspieler zu sagen. Also du bist jetzt nicht alleine da, du hast ein Team. Seine anderen Schiedsrichter und äh, obwohl das viele nicht glauben, wir sind schon sehr lustig unterwegs. Also, wir haben genauso unseren Teamspaß im Hintergrund, wie ihr das als Spieler auch habt. Und es ist eine echt äh, enge Truppe. Man trifft auch Leute aus komplett unterschiedlichen Hintergründen, mit denen man im, ich sag mal, normalen Leben sonst eigentlich nichts zu tun hätte. Und auf der internationalen Ebene wird das ja nochmal extrapoliert. Wenn man das lang genug macht, man hat überall auf der Wert eine Couch, wo man mal übernachten kann, wo man anrufen kann, wo man Freunde hat, die man vielleicht nicht so oft sieht, aber man kennt sich und man unterstützt sich. Also das ist wirklich auch eine Art Community, die die Spieler, ja, ich sag mal, so auf deren Team beschränkt haben oder auf Turnier beschränkt haben. Das ist beim Schiedsrichtern weil wir halt weniger sind und mehr dann halt verstreut auf der Welt, ist das halt echt eine weltweite Gruppe. Das auf jeden Fall. Und für die Jüngeren, je früher man anfängt, umso schneller ist man gut. Und dann macht das echt Spaß. Also ich empfehle auch jedem Anfang, einem Schiedsrichter Jugendspieler zu pfeifen, weil dort wesentlich weniger gleichzeitig passiert. Und da kann man das Schiedsrichter sein und das, die Skills, die man als Schiedsrichter braucht, viel schneller üben. Und an einem Tag hast du fünf Spiele und dann bist du wesentlich weiter, als wenn du nur alle drei Monate ein, ein Herrenspiel feist. Ähm, man muss das ein bisschen Geduld haben und sich die Skills aneignen und dann macht das auch wirklich Spaß. Ähm, dauert aber nicht besonders lang. Also wenn man anfängt und äh, auch meint, ja, damit kann ich mich äh, identifizieren. Es hilft wirklich immens auch dann in der beruflichen Karriere, weil man schlicht und einfach äh, Erfahrungen gesammelt hat, die sonst äh, erst über Jahre, Jahre, Jahre auf einen zukommen. Und in einem Schiedsrichter-Dasein kann man die sehr schnell sich
0: aneignen. Das ist wirklich, wirklich spannend und auch, glaube ich, ein ganz guter Tipp, ähm, den du gesagt hast, dass man das relativ schnell lernt, weil in Deutschland, ähm, dadurch, dass es ja auch einen gewissen Schiedsrichtermangel gibt, dadurch, dass wir jetzt nicht dieses Alumni-Netzwerk haben, das jetzt vielleicht äh, in Australien oder in anderen Ländern der Fall ist, wo ähm, auch ja, ähm, Väter der Spieler beispielsweise ähm, viel, viel Ref-Arbeit übernehmen, ähm, hat man natürlich als Spieler dann auch die Möglichkeit, wirklich viel Erfahrung auf dem Feld zu gewinnen und das relativ schnell. Also ich glaube, wir haben allein ähm, in der Bundesliga West, hört man es jedenfalls, äh, relativ häufig die Anfragen, ob der eine oder andere Schiedsrichter aushelfen kann. Das heißt, ähm, das ist aus Schiedsrichtersicht dann wahrscheinlich auch so ein kleines Luxusproblem, also dass man wirklich viele, ähm, viele <lacht> Spieler dann auch pfeifen kann, wenn man darauf wirklich Lust hat.
1: Absolut. Und man sollte sich nicht auf die ligaspiele begrenzen. Ja, es gibt so viele Turniere mittlerweile. Also ich bin eigentlich, ich sag mal so ab Ende Februar bis Anfang Dezember fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Ja, gut, jetzt in den Corona-Zeiten natürlich ja. weniger, aber äh, kommt auch vor. So. Letztes Wochenende habe ich in Tübingen gepfiffen, einfach ein Scrimmage zwischen Tübingen und Stuttgart. Das war super lustig. Ähm, und man, es gibt schon genug zu tun und bei so einem Turnier, da muss man sich vorstellen, da, da pfeifst du zwar kürzere Spiele, aber du hast 15, 16 Spiele an einem Wochenende mit unterschiedlichen Schiedsrichtern, mit unterschiedlichen Teams. Da kommst du in drei Tagen äh, Meilenschritte vorwärts. Ja, und in der Liga lässt das dann ja mal auf sich ein bisschen warten. Also meine Empfehlung ist immer, wenn man das wirklich äh, mal ausprobieren möchte, einen Schiedsrichter, ob man ansprechen oder auch mich direkt und ich ja. werde euch schon <lacht> Gelegenheiten finden. Und auch beim genau. Boxlacrosse ähnlich. Da gibt es mittlerweile auch echt viele Events, vor allem in Tschechien, was für Deutschland ja um die Ecke ist. Und die Spiele sind hochkarätig. Ja. Das beste Boxlacrosse in Europa ist in Prag. Und da finden Events ständig statt. Also sogar jetzt, äh, Ende des Monats, Anfang September, äh, Frank-Menschner-Cup wird stattfinden. Ähm, okay. Also bislang, toll, toll, toll. Und okay. da sind echt viele Spiele, die super hochkarätig sind und auch mit Schiedsrichtern, von denen man echt was lernen kann.
0: Ja, ich denke auch, man wird auch als ähm, Spieler natürlich noch ein Stück weit besser. Man sieht die, die guten Spieler dann auch spielen und kann sich eventuell von den einen oder anderen Spielern noch was abschauen. Also es hat schon ähm, auch viele Vorteile. Aber um jetzt nochmal den äh, Schwenk zum Beruf zu machen, du hast gesagt, durch ähm, das äh, schiedsrichter ähm, da sein hast du auch dir ein größeres Netzwerk aufgebaut, ähm, Personen, die du kontaktieren kannst. Ähm, Gab es da schon Situationen im Job, wo dir das auch geholfen hat, wo du sagen konntest, okay, ähm, für das Projekt jetzt vielleicht, ähm, da fällt mir die Person aus dem lacrosse netzwerk ein, die ich mal kontaktieren könnte und ähm, vielleicht mal nachfragen könnte bezüglich ähm, irgendeinem Erfahrungswert oder ähm, einer Partnerschaft oder, ähm, oder anderweitige Themen?
1: Ich muss zugeben, am Anfang meiner meiner Lacrosse-Karriere, ich habe jahrelang auch Leute gekannt, wo ich weder den Nachnamen kannte noch was die beruflich tun. Ja, ja. da war der Fokus einfach ein anderer und man hat sich halt aus dem Lacrosse gekannt und das war so Thema und das das Arbeiten oder auch die Familie. Äh, Thematik war nebensächlich. Das ändert sich, ich glaube, auch bisschen mit dem zunehmenden Alter. Ja, klar. Äh, das wird dann wichtiger, wenn man dann auch im Job richtig durchstartet. Äh, und äh, es gibt erstaunlich viele äh, relevante Kontakte, die man äh, durch Lacrosse hat. Ich glaube nicht, dass wir schon da sind, dass wir es richtig für uns äh, und einander nutzen. Das wäre etwas, was ich glaube, wir jetzt auch verstärkt anfangen konnten, weil es echt viele, und man muss zugeben, Europa und insbesondere Deutschland äh, hat extrem gut ausgebildete Leute, die Lacrosse spielen. Äh, auch dadurch, dass es ja ein bisschen an den Unis hing. Ich meine, ich kann mich erinnern, als BHC Meister wurde, die hatten äh, fünf Doktoren im Team. Ich meine, das ist ja, ja krass. Tübingen hat jetzt auch äh, vier oder fünf Ärzte. Ja, also das ist schon unglaublich, was wir hier auch ein ich sage mal, mentaler Kapazität in äh, deutschem Lacrosse haben. Und das sollten wir mehr einsetzen. Tun wir noch nicht äh, explizit, aber ich hatte auch schon Kontakte tatsächlich. Und es gibt auch einige Boschler, die Lacrosse spielen, äh, wo auch äh, zum Beispiel Praktika. Äh, die kann man jetzt nicht für einen arrangieren. Ja, klar, so funktioniert Nein. das nicht. Aber man kann einen auf jeden Fall in eine gewisse Richtung lenken. Und ich hatte auch schon viele Kontakte, wo man bei Abschlussarbeiten helfen kann, einfach weil man viele Leute kennt, die an so Umfragen, die man ja für empirische Sachen braucht, motivieren kann, teilzunehmen. Also für, für so studentische Sachen insbesondere, ich glaube, das machen wir schon richtig gut. Und in dem richtig professionellen Bereich, da könnte man auch ein bisschen besser werden.
0: Absolut, also das ist auch was, was wir natürlich von Deluxe N gemerkt haben und weshalb wir auch diesen Podcast irgendwo mal gestartet haben, um zu sagen, wir wollen wirklich mal herausfinden, was die Spieler neben dem Platz machen, weil ähm, ähnlich wie bei dir kenne ich auch enorm viele Lacrosse und ich glaube, das geht jedem so, mit Vornamen, meistens sogar nur mit Spitznamen und man weiß aber überhaupt nicht, was die Person beruflich macht, was sehr schade ist. Wir haben jetzt auch angefangen, eine, eine LinkedIn-Gruppe zu starten mhm. und dort auch Deluxe N quasi aufgebaut, sodass wir dort mehr Follower gewinnen, dass wir eventuell über den LinkedIn-Bereich, wo man die Person ja dann auch direkt mit dem Job assoziiert bzw. mit dem Jobtitel sieht. Und das ist auf jeden Fall ja, auch hilfreich, weil ich an der Stelle auch... Ja, einfach mal auf LinkedIn schauen, das äh, hilft mit Sicherheit. Ich glaube, das ist das ja, beste Jobportal und da kann man sich ganz gut vernetzen miteinander. Ähm, Absolut, genug Werbung also LinkedIn
1: für... ist da sicherlich die richtige Plattform.
0: <lacht> genau. Äh, genug Werbung für LinkedIn. Ähm, wie ähm, wie schaut es denn aus? Ähm, wo siehst du denn die Herausforderungen ähm, im, im deutschen Lacrosse? Ähm, Gerade vielleicht auch, wenn es um, um das Thema geht mit der Professionalisierung, weil man hat ja häufig. Ähm, immer diesen Trade-off, okay, sollen wir den Lacrosse-Sport so stark professionalisieren, ähm, dass es das vielleicht vom Regelwerk her und ähm, so angepasst ist, dass es in, in die internationale Richtung geht? Oder ähm, sollen wir lieber wirklich ähm, ja, Grundarbeit leisten und äh, die Jugend stärker fördern und jetzt nicht den größten Stellenwert auf die Professionalität legen? Ähm, da gibt es jetzt natürlich auch die, ähm, die Idee dieser ELA, also dieser ähm, professionellen Liga, die ein bisschen angelehnt ist an die PLL. Ähm, und wie, wie siehst du das? Wo siehst du auf der einen Seite Chancen im Leckhorst-Deutschland-Bereich und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Herausforderungen?
1: Für mich die absolut größte Chance, die wir haben, ist mehr Spiele zu spielen. Alle müssen mehr auf dem Feld sein und mehr gegeneinander spielen. Ob das jetzt im Ligabetrieb ist, im Jugendbereich oder Scrimmages, das ist völlig wurscht. Wir brauchen einfach das und insbesondere die Jugendspieler, dass sie nicht einmal in drei Monaten fünf Stunden irgendwo hingurken und dann fünf Spiele spielen. Das bringt es nicht. Ja? Vor allem die Jüngeren, äh, die, die brauchen diese Spiele, die brauchen auch das Competitiveness. Und wenn sie nur trainieren, 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 und ich glaube, jetzt in Corona-Zeiten hat man das gemerkt, wo, ja, man konnte dann irgendwann schon trainieren, aber wenn man keinen Ausblick hat auf ein echtes Spiel, ja, wo auch wirklich das Adrenalin dabei ist und, und diese Passion durchkommt, für die man ja hinarbeitet, wenn man trainiert, und für Schiedsrichter genauso, weil wir können nicht mal trainieren, wir müssen auf einem Spiel mit dabei sein, das ist unser Training. Also wir müssen einfach alle mehr spielen. Und da sollten wirklich auch Teams, die schon existieren, wesentlich mehr die Nähe zueinander nutzen. Also es spricht wirklich eigentlich nichts dagegen, weswegen, so wie Stuttgart und Tübingen das jetzt gemacht haben, alle zwei Wochen einfach gegeneinander spielen. Einfach so. Weil das ist dann schon mal was anderes, als wenn man einfach A-Team gegen B-Team antritt. Und mittlerweile haben wir den großen Vorteil, dass es doch relativ viele Teams gibt, die jemanden anders in der Nähe haben. Und dies muss man für die Jugend insbesondere machen. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man auch Jugendspieltage macht und einfach Spieler zusammensammelt, die lost und für den Tag Teams einteilt und die spielen dann gegeneinander. Und ob sie einen Spielerpass äh, haben oder irgendwo im Pointbench eingetragen sind oder nicht, das sei jetzt einmal wirklich hingestellt. Das ist zwar ein, ein wünschenswertes Konzept und für eine DM sicherlich förderlich und notwendig, aber damit die Jugend spielt, muss man das einfach nur ermöglichen, egal wie viele sie jetzt sind, wie alt sie jetzt sind ähm, oder ob äh, sie schon richtig organisiert sind oder nicht. Also einfach auftauchen und spielen, spielen, spielen.
0: Das ist im Grunde genommen, ähm, da spricht mir ein bisschen aus dem Herzen, auch, ähm, auch gerade jetzt, wo, wo wir natürlich wieder Training haben und noch kein, keine Spiele in Sicht so gesehen. Ähm, aber für die Jugend ist das nochmal viel wichtiger, weil ähm, ich glaube, ähm, jeder, der auch mal so einen Jugendspieltag gepfiffen hat, ähm, weiß, da kommen dann fünf ähm, Teams, ähm, davon einige Spielgemeinschaften an. Und das ist, wie du sagst, wahrscheinlich äh, nicht der, ähm, der wünschenswerten Frequenz, wie wir es gerne hätte. Ähm, und da verlieren wahrscheinlich der ein oder andere, oder verliert der ein oder andere Spieler natürlich auch so ein bisschen in das Interesse, wenn er ähm, einfach zu wenig Game-Time dann auch bekommt. Ähm, und ne, also denke ich, da sind wir uns auf jeden Fall einig und äh, ich hoffe auch, dass da einfach die Jugendarbeit ähm, ja, so stark weiterläuft, ähm, wie in, in manchen Städten jetzt auch gerade der Fall ist und das halt weiter gepusht wird. Ähm, vielleicht bleiben wir kurz bei der Jugend. Ähm, Gibt es was, was du den ähm, Jugendspielern raten würdest? Ähm, wir haben jetzt von äh, verschiedenen Spielern schon gehört, ähm, geht an die Wand ähm, oder von einigen jetzt auch Beruf, äh, also bezüglich des Jobs. Ähm, sprecht die Leute einfach mal an. Ähm, sprecht mich einfach mal an. Wir sind gerne bereit, ähm, unseren Erfahrungsschatz ähm, ja, zu teilen, weil viele natürlich auch, ähm, auch, auch so ein bisschen Generation Praktikum und sowas sind und äh, sehr, sehr viele Einblicke in verschiedene Jobs schon schon gehabt haben ähm, und dieses Alumni-Netzwerk ja auch davon eigentlich nur lebt, wenn Leute nachfragen und, ähm, und so, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, dass sich die Leute öffnen. Gibt es was, wo du sagst, ähm, da, das siehst du ähnlich oder, ähm, oder was, was du auf jeden Fall der Jugend ähm, empfehlen könntest?
1: Absolut. Also wie ich schon gesagt habe, spielen, 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 egal wo, egal wie, egal mit wem. Äh, das ist völlig egal, auch wenn mit den Geschwistern in, im Park ist und ein bisschen Bälle werfen äh, und äh, Groundballs üben. Ja, das äh, hilft. Ähm, auch klar, natürlich in eigener Sache plädieren. Ich fände es schon hilfreich für alle äh, Jugendlichen, wenn sie mal so einen Schiedsrichter-Schein machen würden und dann mal sich hinstellen und mit mir oder mit Ryan oder mit ganz vielen anderen, die Jugendspieltage pfeifen, einfach mal ein Spiel pfeifen. Dann lernt man Lacrosse wesentlich besser kennen. Man sieht auch die Strategien und man rennt dann nicht mehr so äh, wild einfach auf dem Feld hin und her, sondern weil du das aus der anderen Perspektive siehst. Ja? Es gibt ganz viele Torwärter, die sehr gute Schiedsrichter sind, weil sie genau diese andere Perspektive haben auf das Spiel. Und und wenn du mal als Spieler aussteigst und in diese andere Perspektive gehst und das Spiel von der anderen Seite siehst, erkennst du ganz viele Sachen, die du dann auf einmal auch selbst als Spieler auf dem Spielfeld umsetzen kannst. Also wenn sie ihre Lacrosse-Karriere sozusagen... Äh bisschen weiterbringen möchten, hilft der Schiedsrichter da sein. Und ja, wie du sagst, einfach ansprechen. Das ist natürlich nicht jeder Jugendliche, vor allem wenn man so 15 ist, traut sich jetzt einen von uns Anspruch sprechen. Aber wir sind alle Freunde, wir sind alle hier im Sport. Da ist die Hürde wesentlich niedriger, als wenn man das später tatsächlich dann bei einem Praktikum oder im Job machen muss oder auf der Uni. Ja, Also ich glaube, die Hürden im, im deutschen Laktos insbesondere, aber auch auf der internationalen Ebene und das ist ja das Schöne und das plädiert übrigens auch fürs schiedsrichter man kann auch noch schon sehr, sehr jung sehr viel international machen. Wir hatten bei der letzten Box-WM einen, der wurde vor drei Wochen 18, ja, und der hat eine WM geschissen. einfach weil er so gut ist, ja. Und also, das war in Kanada. Und er war dann zweieinhalb Wochen in Kanada und hatte eine wm geschissen. Also das ist ja, wo, wo schaffst du das sonst? Das schaffst du bei keinem anderen Sport und in keiner ja. anderen Profession äh, so schnell weiterzukommen. Und das gibt's, äh, das existiert. Und wir haben echt viele gute Beispiele, wo man schon auch sehr jung sehr weit kommen kann.
0: Ja, das ist äh, vielleicht ein schöner, schöner Appell auch an die Jugend, ähm, die Revcams dann wahrzunehmen, die Lizenzen zu machen und dann äh, damit vorzuschreiten Also, wie gesagt, ich glaube, mir kamen auch ein paar Aha-Effekte, als ich äh, das Regelwerk lernen musste. Ähm, und das hat, ähm, ich glaube, mein Spiel auch so ein bisschen auf, ähm, ja, weitergebracht. Und, ähm, aber auch, wie, wie du sagst, in der Autorität, es hat ganz, ganz viele Vorteile, ähm, und vielleicht können wir das ja so machen, dass wir ähm, dich dann einfach auch als Ansprechpartnerin ähm, nennen, beim, ähm, wenn wir das quasi tun, dass die Leute dann ja, direkt auch ähm, dich kontaktieren können, wenn da Fragen sind und wenn die da vorankommen wollen in dem Bereich.
1: Immer. Und ich kann auch versprechen, es ist nicht so langweilig, wie sie das anhört. Also ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber meine Ref machen auch Spaß und die von meinen Kollegen genauso. Und es ist wirklich, wenn man dann auf dem Feld ist und nach dem ersten, zweiten, dritten Mal reinpusten in die Pfeife, geht es auch wesentlich einfacher. <lacht> und wir versuchen diese Hürden wöchentlich zu nehmen und wir sind ja auch immer da, zu so Rat und Tat. Es wird ja, Gott sei Dank, niemand mehr alleine als Frischling aufs Feld gestellt. Ja. Die Zeiten sind ja in Europa zum Großteil vorbei. Ich meine, ich habe meine Creases selbst gemacht mit Mehl. Ja, <lacht> ja das, das kenne ich auch und das ist Genau, und deswegen eine gewisse Grad der Professionalität haben wir ja schon und das versuchen wir auch zu wahren. Und insbesondere im Schiedsrichterwesen sind wir auch nicht nur in Europa, aber auch weltweit wirklich sehr weit in Deutschland und werden auch als Beispiel genommen. Und das kann man gut nutzen und es macht wirklich Spaß.
0: Sehr schön. Eine Frage, die mir noch kam, und zwar in vielleicht auch ein bisschen in Anlehnung an deinen Job und an die Digitalisierung gerade wenn du in, im Bereich der Digitalisierung auch arbeitest, dann hast du diesbezüglich wahrscheinlich auch eine gewisse Affinität dafür. Ähm, siehst du was in Deutschland, wo wir uns da vielleicht auch im, im Lacrosse-Bereich verbessern können? Die, ich, die, die, Kim, die hat, also Kim Dressendörfer, mit der wir auch das Interview gemacht haben, die, ähm, ist da ja noch einen Schritt vorangegangen, hat äh, über einen Sensor gesprochen, der ähm, quasi die Geschwindigkeit und alles äh, misst. Also schon ja, ich glaube, das sind nochmal drei, vier Schritte ähm, voraus, aber ähm, gibt es was, wo du sagst, vielleicht müssen wir bei den Sets ähm, mehr, mehr machen ähm, oder bei der Übertragung von gewissen Spielen oder vielleicht auch wirklich nur schon bei den Schiedsrichtercamps. Ähm, ich war sehr, sehr lange nicht mehr dabei, ähm, deswegen, vielleicht kannst du da raus hm. dazu sein.
1: Also ich bin da sehr pragmatisch unterwegs und äh, es sind zwei Dinge, die mir sofort äh, einfallen. Einmal die Arbeit, die ihr tut. Ja? Ihr nutzt die, die neuen Medien, die digitalen Medien, die es gibt, die, sage ich mal, relativ günstig und mit äh, im Vergleich zu noch vor 15 Jahren mit relativ wenig Aufwand äh, eine breite ähm, Followerschaft ermöglichen. Und da sind die Deutschen noch nicht ganz so aktiv als als äh, Community. ja Das machen die Engländer, wenn du dir auf Facebook die äh, Lacrosse gruppen anschaust, die sind wesentlich aktiver einfach mhm. in dem Mitmachfaktor. Äh, und da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Ich weiß nicht warum, äh, habe ich noch nicht analysiert, aber das wirklich auch jeder sich ein bisschen einbringt, weil dann braucht es nicht fünf Leute, die alles machen, sondern es sind dann hundert Leute, die jeder ein bisschen was macht. Da müssen wir auf jeden Fall besser werden und die digitalen Tools sind da. Die sind zum Großteil for free. Einfach einsetzen, und äh, da nutzen wir, glaube ich, auch unseren ganzen studentischen Aufmarsch, den wir haben. Viele Leute, die auch Abschlussarbeiten schreiben, die sollten eigentlich für den Lakoff-Bereich gewinnen und mehr halt auch aus dieser Szene auch äh, nutzen. Und dann kommt das ja auch zur zu Abhängung von dem professionellen Bereich. Und das Zweite, wenn du schon von Übertragung der Spiele äh, sprichst, die Tschechen äh, machen uns das vor. Und ich muss sagen, ich bin ja Slowakin, deswegen darf ich das. Die sind jetzt nicht das digital affinste Volk der Welt, aber was sie wirklich gut können, die übertragen jetzt äh, deren Ligaspiele einfach auf YouTube. Raducin macht das vor, äh, relativ simpel implementiert. Mit denen kann man immer in Kontakt treten und fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Die haben zum Teil dann auch sogar Kommentar dabei, weil einfach jemand da war, der gut Englisch kann und der das kann und hat dann einfach mal mitgemacht. Und das äh, generiert dann auch so eine äh, ganz andere Verbundenheit, obwohl man jetzt nicht die Spiele schauen kann, live und nicht dabei sein kann, dass man sie trotzdem online relativ einfach anschauen kann. Ist beim Fenstercross natürlich ein bisschen schwieriger wie bei Box. Ja. einfach auf die Größe des Feldes gesehen. Aber es gibt schon Wege, die wir einfach noch mehr nutzen können. Und das Einfachste ist, dass man einfach weiß, wann die Spiele stattfinden. Das ist echt erstaunlich. Ich reise ja viel oder habe vorher viel gereist. Und ich war mir sicher, Samstag, Sonntag finden irgendwo irgendwelche Spiele statt. Aber herauszufinden, wo genau und wann genau und wer genau spielt, war ein Ding der Unmöglichkeit. Also da, und das ist etwas, was wirklich jedes Team sehr, sehr einfach selbst machen kann, promotet eure Spiele promotet, was ihr macht und macht das zugänglich und leicht auffindbar.
0: Das ist mal ein schöner Appell, denke ich, an, äh, an die Teams, ähm, an Deluxe wahrscheinlich auch, an, an uns genauso gerichtet ähm, und an jeden einzelnen Zuhörer wahrscheinlich. Ich glaube, ähm, wenn wir da viel Engagement bringen, dann können wir den Sport mit Sicherheit auch nochmal ähm, ein Stück voranbringen. Ja, Absolut. An der Stelle ähm, <lacht> habe ich, glaube ich, all, all, alle DLAX auch viele Fragen gestellt. <lacht> ähm, vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch alles Gute weiterhin ähm, beim Reffen. Aber du spielst ähm, aktuell nicht mehr, oder?
1: Also aktuell spiele ich wirklich fast gar nicht. Es gab so eine Zeit, wo ich auch viel bei Turnieren dann einfach irgendwo mitgespielt habe. Ja. Jetzt habe ich eine kleine Tochter, das ist ein bisschen weniger geworden. Ja, genau. Aber langsam spielt sie ja auch so mit ihrem Stick. Und äh, ich glaube so demnächst werde ich mich so auch wieder entweder in die Defense oder ins Tor stellen äh, und ein bisschen Super. Spielzeit sammeln. Ich finde das immer spannend, auch die Seiten zu wechseln. Äh, ja, mal sehen. Aber ich okay. hoffe, dass wir uns bald irgendwo auf einem Spielfeld sehen.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall sehr schön. Ja prima. Dann vielen Dank dir nochmal und äh, weiterhin alles Danke. Gute.
1: Danke. Tschüss.
0: Ciao. ciao.